chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades. Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Começou o Geek Mix, seu encontro semanal com o melhor da cultura pop, aqui na Rádio Mix. Aqui quem tá falando é Fulano Vitor, ao lado de André Gordirro. Salve, salve, galera. Tudo bom? Finalmente o melhor dia da semana está começando agora, o início oficial da sua semana Geek. E eu estou nesse clima de comemoração com meu outro colega de bancada, Fernando Caruso. Tudo bom, Opa, meu querido? Tudo bom, Gordinho? Tudo bom, fulano? Estou aqui muito animado por esse programa de hoje, por dois motivos. Um, que hoje temos notícia a dar com pau. Talvez a gente tenha que entrar na programação de quarta-feira. E a outra notícia é que, pela primeira vez aqui com a gente, a gente tem a minha colega podcrastinadora, diretamente do Experimento 237. Uma salva de pau para Nádia Lírio, senhoras e senhores. Ui, cheguei! Olá, olá, olá! Seja prazer. muito bem-vinda, Nádia. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Mulher de valor, porque nós trocamos dois Afonsos por ela, hein? <risos> nós fomos ali na lojinha, passe dela era dois, eram dois Afonsos. Ela vale uns quatro Afonsos. <risos> que responsabilidade! Não, rapaz, Nádia veio no dia certo, porque o que tem de notícia pra Nádia comentar, e Nádia é expert em todos os tópicos que vão ser comentados <risos> lá no Experimento 237 que ela tem no Instagram e no YouTube, né, Nádia? Tô falando besteira. Tô em todas as Wars, redes sociais, mas falo muito de Star Wars no experimento, falo de outras coisas também, mas Mandaloriano meio que tomou a minha pauta, né? Então tá só Star Wars esse mês. <risos> <risos> e também é super entendida do universo Disney, gosta de musical e tal. Eu tô há um tempo já chipando a Nádia e a minha esposa. Já tô fazendo esse processo. Esse aí. é o One True Pairing, assim, é o chip que todo mundo chipa. <risos> Temos muitos anúncios aí, ela tem muita coisa pra falar, porque muitos anúncios Sim. sobre é, conteúdo de, de séries, live actions Sim. e afins, uhum. né? Vamos falar a verdade, né, fulano? A gente tava fazendo uma pautinha e tal, e aí chegou a Disney, bicho, e falou, joga a tua pautinha no lixo, porque <risos> hoje <risos> vocês vão falar de mim. <risos> Cara, eles, eles, fizeram a, eles fizeram a reunião uhum. pros acionistas, né, porque é um ano difícil, Todo mundo tá assim, contando os caraminguás uhum. aí com a pandemia, um monte de estúdio não tá lançando filme e tal, mas a Disney, como tá forte com o Disney é. Plus, jogou, não jogou migalha, né? Jogou, abriu os cofres pros investidores dizerem: toma aí o que vocês estão. Ó, estamos usando o dinheiro de vocês, né, Nádia? Basicamente, é, a gente teve anúncios trepidantes de Star Wars e de Marvel, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas também teve biscoito pra própria casa, né? Teve coisa da Disney pela <risos> Disney, né? Teve. Assim, o grande foco dos anúncios da Disney, Disney Animations e tal, foi série das princesas e série de um monte de prequel de coisas que eu acho que talvez a gente não precisasse, tipo o prequel de Buzz Lightyear com o Chris Evans. Mas assim, é, é, <risos> é, pois é. Nossa. Mas eu fiquei bem feliz de ficar sabendo que Raya and the Last Dragon, que era a próxima animação que eles estavam pra lançar, vai sair no ano que vem, em março, com um lançamento simultâneo, igual eles fizeram com a Mulan lá fora. Então. É, cobrando, cobrando um extra de quem paga a, a, assinatura. a assinatura ainda assim, né? Exatamente. Tipo o um ingresso, né? Como se fosse o um ingresso. E Ryan Isso. the Last Dragon é um filme bem bonito e tal. Tô bastante empolgada pra assistir. É um filme com inspiração na cultura 
euroasiática, tem a Kelly Marie Tran que fez La Jedi é, no papel principal e para a felicidade do nosso queridíssimo Fernando Caruso tem filme novo com o dedo do Lin-Manuel Miranda vindo por aí What? É. What? <risos> Eles anunciaram um canto hum. que vai ser baseado na Colômbia e ele vai fazer as músicas e tal. Então, meu coraçãozinho Gente, está... Eles compraram o passe do Lima no <risos> Pois né? é. Hamilton agora mora no Disney Plus. Ele fez lá algumas músicas para Moana. Fez o Mary Poppins. E aí, agora você fica aqui. Fica aqui. Está envolvido um... nas ele músicas é o novo novas para... Né? Exatamente. É, tá com cara. Ele tá é o novo Alan Menken que já deve estar, tá, sei lá, com um pouco Faz de Faz o teu puxadinho ali, no... ali entre Small World e Pirata do Caribe. E coloca é, ele. <risos> Coitado do Alan Menken. Anos e anos tocando piano nas cerimônias do Oscar, tocando as próprias músicas lá pro, pro quando, quando a Disney concorria, ou a Pixar, né? Agora... Deixa, deixa alguém mais novo, né? Pra, pra ficar nessa, nessa ribalta aí. Mas também Pô, tem que isso assim, vai dar o que falar, hein? É, a, e, da, e de live action, eles também estão buscando no baú. Cara, vai ter mudança de hábito 3. A Whoop Goldberg deve estar tá com problema da Maravilhoso. Maravilhoso. É, deve estar tá sem isso, você sabe, né? Quantas vezes dá pra você mudar de hábito? Exatamente. <risos> Na pandemia, o pessoal mudou bastante. É, e mudança olha, de hábito 3, o novo normal. É o novo normal, porque ela era uma freira enclausurada, né? Talvez ela, dessa vez, fique hum. realmente na clausura, do tipo, não saia da, da igreja, minha querida. E outra que vai tomar outro papel, que já foi seu também, é a Amy Adams, que vai voltar com uma sequência do simpático, divertidíssimo, encantada, o Enchanted de Eita! 2007, vai virar desencantada, que deve ser basicamente o um retrato da pandemia, né? Ela, a princesa... <risos> é, curioso, porque tem aquele desenho do Matt Groening que chama Desencanto, né? É, pois, pois é. é. Verdade. É bem verdade. próximo. É. Mas, cara, esse é um filme que eu gosto muito, acho que é o, o último Sim. live action que, de fato, da Disney, que eu gosto 100%. A ideia é sensacional, ela brilha é. no papel. O James Marston hum. como, como príncipe tá do cacete, entendeu? Susan Sarandon... E ele brinca bem com o universo Disney, começando com a animação 2D e passando por live action, e é uma trama original, não é aquela, aquelas recalchutadas que a gente já tá começando a questionar uhum. que a Disney fez com o Rei Leão, o Cinderela... E é, Rei Leão vai ter uma continuação também, tá? Anunciaram uma... Uma, um spin-off, né? porque um prólogo é do Mufasa, né? Exatamente. É. Olha aí. Vão dar maneiro. trabalho pro James Earl Jones antes que ele vá pro andar de cima, né? Tem que aproveitar, né? É, Tem que aproveitar. Né? Vamos usar, vamos usar. Mas falando em live action, ninguém vai comentar Tico e Teco? Tico e Teco vai ter live action, é verdade. Mentira. Uhum. Com Andy de muita gente. O, Seth Logan, o quê? O Seth Rogen? Ah. Ele vai ser um dos esquilos, não? Não sei dizer exatamente. Caraca, bicho. Agora o meu Tico e Teco estão aqui pirando. <risos> é, eu achei que era uma biografia sobre o 3D e, sua, e seu cérebro, entendeu? <risos> Sacanagem, só porque ele não tá aqui pra se defender. Vamos puxar algo de uma galáxia muito, muito distante da minha época. É que a gente estava aqui comentando sobre os lançamentos, os anúncios da Disney durante a sua convenção para os investidores ficarem felizes e continuarem lá depositando na continha do rato. E tivemos, claro, anúncios de Star Wars, que foram, foram inclusive, os que abriram a, a festa. E, gente, 10 séries novas. Dez, Eita, ferro! 10 é. produtos novos. É, Nadia, você quer... Que, inclusive, está aqui na bancada, substituindo o Afonso 3D e o Afonso Solano, e, <risos> francamente, ninguém os quer de volta depois dessa presença tão brilhante. <risos> 
Não, e substituindo, vamos combinar que o programa de hoje é especial, porque nós durante muitos anos tivemos o maior especialista de Star Wars e hoje nós recebemos a maior especialista de Star Wars para comentar esse painel maravilhoso e todas as informações de e Star Wars. E o Caruso que não vai nada, só não... vai ficar falando, eita, eu... como assim? É, eu não acompanhei é os lançamentos, eu tô aqui para fazer react. Isso. A Nádia que puxou Cara, o eu... Disney no bloco vai. passado, eu vou dizer que, e vou tirar do peito, e aí depois ela fala o que ela quiser durante 40 minutos. Mas anunciaram a série do Lando Calrissian. Boa tarde, boa noite, obrigado. Não, não preciso mais voltar aqui nesse programa, porque eu já Vai, falei amado. a melhor <risos> coisa... A de... série, peraí, 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 a série com o camarada do Atlanta, com o... Não, anunciaram não o Lando, a série Lando com um showrunner tá. já atrelado, mas não há confirmação do Donald Glover. Mas, Só cast. temos logo, não temos ator, Isso. não temos... Nem teaser, Eles podem nem tanto não, ir mas... pro, né, pro presente, barra futuro, quanto pro passado... Com uma é, substituição de ator, de repente. Lugar. Agora, uhum. minha, minha pista. O Donald Glover uhum. estará dentro porque aquele, aquele contrato do solo envolvia uhum. continuações. Então, eu aquele acho que... Ele não era um contrato solo, obviamente. Exato. Além, do, além da boa piada, <risos> é, eu acho que é uma coisa tipo que não vai dar pra escapar, entendeu? Porque é, a Star Wars é bem Beleza. amarradinho né? nessa, nessa questão de calma aí, você não vai fugir. A, é, se der certo, você está preso por mais tá. dois filmes. Então... Mas agora vamos passar a bola pra Nádia, que eu tô nervoso até agora que você falou que ia passar a bola pra ela e pegou a bola de volta. Porque é o Lando Calrissian, né? Ele sempre traz, sempre leva então pra agora, ele. agora, Nádia, o que, que você ficou mais empolgada dos anúncios aí e vai nessa ordem? Cara, assim, não tem como não ficar empolgada com o anúncio de duas séries companion para The Mandalorian que envolvem não só os Rangers da Nova República, mas uma série da Ahsoka. É uma série só o da quê? Ahsoka Tano. E... E eu tô, tipo... A do de Clone Wars Exatamente. e de Rebels e tal. É. Live action? Live Eles falaram que vai ser live action? Live action. Pai amado! As duas séries vão correr meio que paralelas aos eventos de The Mandalorian e, segundo o que gente. eles disseram, em dezembro do ano que vem a gente vai ter um mega evento que vai culminar as gente. três séries. E eu tô passando mal. Ano que vem não, vai, não vou ter tempo pra nada. É, o <risos> Rangers... O Rangers vai jogar no colo <risos> da Gina Carano, né? Ela vai levar a série adiante com a Cara Dune, né? É, que é imagino a... que sim. A Shock Trooper. Mas a Gina Carano se envolveu numas tretas aí, é, né? Ah, mas ninguém Será cancelou, ninguém cancelou ela, não. Vai, alguém, vai, é? vai, alguém vai cancelar a Gina Carano na cara dela, certo? Vai dizer assim, Gina Carano, uhum. cancelei você. Aí depois é nocaute, né, amigo? É, 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 mas é brincar não, de cate seus dentes, dente, né? <risos> não, não, não tem parada. É, e a Soca... O que mais, Nádia? Calma aí, calma aí. Só, só, uma, só uma, um, um alento aí. Pro é próximo. muita fome de bola. <risos> vai, Gordil. Meu querido, é porque eu, com a, a série da Soca... Quem viu Mandaloriano sabe que ela tá atrás do grão Almirante Trono. Sim! Então teremos a chance de ver o homem, uh, o azulão. Sim! Na... E tem live action também? Em live action, porque, cara, o que, que eles vão Meu fazer Deus com a Ahsoka? Ela vai ficar, sei lá, é, dando, dando sabre de luz em, em, em insurgente? Não, ela tá atrás, segundo o Rebels, né, do Ezra, o molequinho, e do grão Almirante. Exatamente. Gente. Eu tô Nádia, quem você desespero. gostaria de ver como ator... Como ator no papel do azulão, do Grão Almirante Throne. Cara, eu gosto muito do ator que faz a voz dele, que é, eu sempre esqueço o nome dele, mas ele é o irmão do Mads Mikkelsen. 
que is fez Rebels. é que, que ele fez a voz do Throne em Rebels e é, acho que Lars Mikkelsen talvez é Lars é Lars Mikkelsen é exatamente isso, isso aí. eu gosto bastante dele eu achava quando saiu o cast do Rise of Skywalker e tinha o Richard E. Grant eu achava que ele ia ser o Throne e não rolou certo. Então eu Justo. genuinamente não sei mais, porque o outro que eu gostaria que fizesse o Throne era o Paul Bettany, que já fez, já apareceu é. em Star Wars, então não serve. Exato. É, participação cagada. Pois né? é, é desper desperdiçaram ele ali. Desperdiçaram ele ali. Ele, eu, o Paul Bettany tá preso, muito preso no WandaVision, né? Sim. Mas tem alguém que pode sobrar aí, é da família Marvel, que é o nosso próprio Benedito, né? Benedito ah. com o Beabat vai fazer o... Isso ia ser incrível. É, Isso, é né? Sim. Com aquela voz de, de também, que ele tem aquela presença meio... Não consigo meio... pensar outra coisa que não seja um palavrão. Eu não sei se Benedict Cumberbatch fazendo o Almirante Tron. Pra quem aterrizou agora, acordou de um coma, sei lá, o Almirante Tron é, foi um, um dos vilões mais recentes, mais célebres, que surgiram ali nos livros de, é, de Star Wars, da trilogia do Timothy Zahn, que é um camarada de pele azul, né? Tipo um, um desses imperiais, um dos últimos imperiais depois que o Império já, já caiu, que é um mega estrategista e tal, e que ganhou uma sobrevida, foi readaptado, foi recanonizado, porque quando a Disney comprou todos os direitos, os livros antes da aquisição da Disney passaram a se chamar de Legends, ou seja, não faziam parte da cronologia. Ele já foi reinserido a cronologia através da série Rebels e outros livros também. E as descrições dele são realmente os pontos altos dos livros todos do Timothy Zahn ali, tipo a maneira como ele pensa é. e como ele age. Ele consegue é um dar uma calça riada tática nos heróis sempre, né? O que fica... É, é um cara até difícil de você escrever... <risos> As derrotas dele, porque como é que você derrota é. um cara que é tão bem planejado, né, assim, do, se, então, é, é tipo, ele é o contrário foi... do esqueleto, né, o esqueleto sempre pede porque é imbecil, cercado por, 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 por é. as seclas piores ainda, né. Que agressivo. Assim, é, mas eu, eu tenho certeza que essa irritação com, em relação que ele já deve ter passado por, pra muita gente já, porque... É, o desenho tem, sei lá, 40 anos então acho que as pessoas não estão se importando tanto com a relação <risos> com mas o, o, o Almirante Tron ele, ele preencheu essa lacuna ali nos anos 90, na época que não tinha filme, nenhum né? filme novo sendo lançado então ele foi quase que o um novo Darth Vader pra, pra galera fã de, de Star Wars, que era o mega vilão é. que tinha, né, então... Mas pra galera fã de Star Wars, tem mais coisa além dessas duas séries. Tem, tem. e eu vou fazer um segue aqui. Tem, e eu vou fazer um segue aqui rapidinho entre a série da Ahsoka e um outro anúncio que a gente teve ontem, porque quem olhar o, a logo da série da Ahsoka... Tem ali uma cara, assim, de mundo entre mundos, que foi uma treta que apareceu no finalzinho de Rebels pra justificar como ela sobreviveu a um encontro, um confronto com o Darth Vader. E aproveitando uhum. que eu tô falando disso, um dos anúncios de ontem foi que a gente vai ter a volta do Hayden Christensen no papel do Vader em Obi-Wan Kenobi. O patrão enlouqueceu. Enlouqueceu, Mas... o rato tá maluco. <risos> o rato tá maluco e o rato não andou vendo os filmes, né? Porque o Vader, e o, o Vader só diz assim, não vejo esta presença há muitos anos, daqui a pouco é dois anos atrás, né, <risos> assim é tipo, é... e outra coisa, cara, em que capacidade o Hayden Christensen vai viver o, o, o Vader, porque se só for pra ser o, a, a máscara e a, e a roupa, a roupa né, usava o mesmo é. dublê do Rogue One. ele vai tirar a máscara pra é, ser então o Hayden vai... Christensen é. ele vai tirar a máscara. Exatamente então é. ele vai ser o Anakin Crispy Bacon é, é do <risos> estadinho? 
Agora, a Disney sabe onde está se metendo, sabe que foi uma interpretação muito criticada, tem certeza de que eles vão cuidar então, disso. Então, essa é uma parada fé, que eu não rápido. sabia. É, mas vocês têm noção assim, que o Hayden Christensen ele é referência para uma geração Exato. que viu Star Wars no cinema. Assim. Não, tem é, isso. Mas a gente tem noção também que essa geração é equivocada. Não, assim, essa <risos> é, é a geração também. <risos> Mas tem, tem que levar em conta que muitas deles eram, eram ainda crianças ou tinha lá seus, seus 10 e 14 anos, não ligaram para as críticas ferrenhas que nós, Isso anciões, aí. fizemos aos prólogos. Uhum. E essa gente hoje é tomadora de decisão, é pai, uhum. já é pai pois de uma é. nova geração de, star, de fãs de Star Wars e que olham uhum. com bons olhos a, é o, os prólogos. O Hayden Christensen, a Nadia acompanha Star Wars tanto quanto eu, ela sabe que, por exemplo, ele é uma figura muito querida nos círculos de fãs e nas celebrations. Era o que eu na ia última... falar. Ele na Pô, celebration então aí, é... por favor. Ele na celebration é assim, a febre. A galera não sabe lidar com o fato de que ele apareceu e tal. Então, a gente, gente. A gente aqui tem muito essa não coisa de que mentir. ele foi um péssimo Vader e tal, não sei o quê. Mas lá fora ele é muito querido. É. Eu tô muito deslocado, então. A, a gente ainda odeia o Jar Jar Binks, só pra saber. Não, não, eu esse, tenho esse pena. É ruim, esse é ruim em qualquer é situação, cara. Esse é insalvável. É, eu tenho Entendeu? pena o ah. Gordirro, como fez a tradução da trilogia Marcas da Guerra, salvo engano. Não foi, Gordirro? Ah. Fui eu, fui eu que fiz isso então, aí. Então, ele sabe Olha, por que eu tenho pena. Mas... É, eu tinha pena até ele virar presidente. Aí virou raiva. <risos> mas o que mais que tem aí de... De coisas, assim, de arrancar os cabelos. A gente teve o trailer de Bad Batch, que foi iradíssimo. Bad Batch... O que, que é Bad Batch? Vou explicar. Uma série animada é, concentrada em quatro... Acho que são quatro. É. Concentrada em quatro clones que a gente conheceu nessa última temporada de The Clone Wars, que saiu lá fora uh. esse ano e tá saindo agora semanalmente pelo Disney Plus aqui no Brasil. Os episódios deles já saíram, são os quatro primeiros da temporada. E aí, essa série... São aqueles clone troopers, é isso? São clone troopers que são diferentes dos clones normais, porque eles são geneticamente uh -huh. modificados. Eles aparecem em Rebels também. Não. Esses que você tá pensando são clones normais. É o Rex, o Wolves e tal. Sim, o, sim. O que eu tô falando são são quatro que apareceram só nessa temporada agora mesmo, eles nunca apareceram antes ah, e eles são muito uh -huh. maneiros porque eles são geneticamente diferentes dos outros clones então um é ultra forte o outro é super tecnológico o outro é o melhor é, sniper Olha, possível é. e tal Bad Batch na tradução é um lote ruim né, é um é. lote que deu errado Exato. então é, é um lote de clones que desviou do padrão é. por isso que é tipo, é, sabe bolo que desandou Sabe? É, então saiu uma fornada. É, é, o melhor Sim. termo é fornada. Uma fornada ruim. Exatamente. Saiu uma fornada Sim. meio. São os clones mutantes ninja. Inspirados Isso. em nomes de pintores renascistas. Renascistas. É. <risos> Adolescente. E o trailer tá bom pra caceta, então assim, se você ainda não assistiu, é corra pra assistir, é a animação. A gente teve também a confirmação do próximo filme que vai sair, que vai ser Rogue Squadron, dirigido pela Patty Jenkins. E ela fez um Uou! vídeo super fofinho falando que o pai dela era piloto, e aí ela sempre quis contar uma história maneira de piloto e tal, então assim... Ela conseguir concretizar Nossa. esse sonho no universo Star Wars é bom demais. Patty Jenkins é a da Mulher Maravilha, isso. né? É isso. Esse trailer faz 
coração de morto voltar a bater. É. Porque <risos> é, é, é emocionante. É emocionante. Não, é, é, tá entre, tá entre o, o apelativo e o tom correto, sabe? Navega ali uhum. bem, bem bacana. O, promete bacana. bastante, né? Promete bastante. Agora, eu fiquei intrigado com o capacete que ela colocou e que porque qual vai ser a cronologia desse Rogue Squadron? É o Rogue Squadron da, da rebelião com o Luke, com o Ed and Tills, Ou é um Rogue Squadron da porcaria da trilogia fanfic, entendeu? Porque o capacete <risos> que ela usou era meio com as cores do Paul Dameron, né? Era meio com as cores da, da, da resistência ou whatever, entendeu? Pelo que eles falaram, que a gente vai acompanhar umas, um um esquadrão ganhando as suas asas, eu imagino que não vai ser Luke e o Ed e companhia. Não, não, então... não, sim, mas eu quero saber a época, né? Porque também pode ser na resistência, né? Não, não... É. é, não, mas acho que quando diz não vai ter, né? Meio tipo, não vai ser Luke, não sei o que, tá, não, tá tirando dessa época do Luke e do Ed é, e tal. Se eu, então, se eu o Ed pudesse... ainda pode aparecer, né? É, não, é só colocar um ator novo no papel do, que foi do Dennis Lawson, né? Ele mesmo apareceu no Rise of Skywalker, né? É. Na cena final contra os mil estátuas na moita, né? É, que ninguém tava vendo. É, <risos> se o... eu pudesse é, escolher, eu faria logo depois da queda do Império, mesmo período mais ou menos de Mandalorian, pra gente ter, por exemplo, a Shara Bay, que é a mãe do Paul Dameron, que é uma personagem iradíssima nos quadrinhos, mas que ninguém conhece. Eita. Eu então, mesmo não é. conhecia. Vem cá, temos robozinho? Não é Star Wars sem robozinho. Temos, a gente temos, vai ter temos uma animação de droides. Yes! <risos> Já tivemos nos anos 80, era, era, era ruim demais, mas era o que a gente tinha e é. a gente assistia, entendeu? Uhum, uhum. E o que mais? A gente, vai ter, a gente teve um season reel da série do Cassian Andor, que é o Diego Luna no Rogue One. A gente vai ter uma série Uou. dele. É, tô bem animada, mas a gente não tem ainda muita informação sobre. E a gente teve já divulgado The Acolyte, que é a série que vai focar mais no lado negro da força, pelo que eu entendi, no período do finalzinho da High Republic. Pra quem não tá acompanhando as publicações de Star Wars, High Republic é mais ou menos uns 200 anos antes da... da do período da saga Skywalker é, a partir de janeiro começam a sair um monte de livros, quadrinhos e coisas contando histórias do Jedi nesse Uau. período e aí a série vai ser no tá aí, hein? agora, <risos> agora no, cinema, começou, né? no cinema a gente pulou só um anúncio que na verdade não é um anúncio, já foi, foi anunciado mas confirmando que o Taika Waititi vai ser o diretor de um segundo filme Star Wars, depois do Rogue Squadron, né? Vai ter o um segundo, esse yes. ainda não tem nome, é. mas ele já tá, ele, digamos assim, ele já colocou o pé na água filmando, dirigindo episódios do Mandaloriano, né? Então, ele já, é, é meio que ele já tá no, no, na parte que é... João Favreau de Star Wars, né? Uhum. Então... Maneiríssimo. A gente... Não, e dá a sensação de que essa primeira leva que a gente teve dos filmes, nesses primeiros anos da Disney, tomando conta da, da, da franquia, foi ali um... Uma, é, você vê que a empresa tá com cautela em relação à marca, experimentando coisas, soltando, fazendo uma trilogia nova, os livros e tal, mas agora você sente que agora começou a era Disney em Star Wars. É, mas posso fazer um, um levantar um dedinho aqui? Muitas Pode. coisas que a nossa querida Kathleen Kennedy se, se trocou os pés pelas mãos naquela má gestão dela, tanto é que ela, ela parecia meio que ontem, é, assim, com a rédea curta com os investidores, entendeu? Porque, olha só, um monte de coisa que ela anunciou 
sumiu da, do pacote. Ela anunciou é. alguns anos atrás. Ah, é. Trilogia, Trilogia do, do Ryan Johnson. Johnson. Nada, Necas. Trilogia do pessoal do Game of Thrones, ela anunciou e a galera caiu fora. E ela teve que desanunciar. É, que mais? Tem a trilogia, tem a chegar a trilogia do Kevin Feige também. Até agora nada. Quer dizer, muito desse anúncio de trilogias, eu acho que eles, o sucesso mandaloriano colocou o trilho para TV, né? Desses anúncios todos, só dois são cinema e não são trilogias. É, é um filme isolado do Taika e o um filme isolado do Rogue Squadron. Então, a cautela que pois o Caruso é. falou... Agora que eu vejo uma, uma tomada de decisão empresarial que parece ter visto o desempenho de todos os produtos ao longo desses últimos anos aí. Uhum. Né? É, e na primeira... não precisava ter errado tanto, né? É. <risos> na primeira é, exemplo... parte da apresentação, eles falaram bastante sobre isso, sobre como eles estão olhando muito para o mercado, e para os dados que eles têm, principalmente os dados que eles têm tido acesso a partir do uso da plataforma e tal, para tomar decisões sobre aonde investir mais. Se vai investir mais na plataforma de streaming, se vai investir mais no cinema e tal, se vai fazer os lançamentos simultâneos ou não, esse tipo de tomada de decisão. E aí, aí até fica a dica, né? Se tem alguma coisa que você ama muito, assiste muito no Disney Plus, que é pra você conseguir sinalizar pra eles que isso é importante pra você. Então, parabéns, jovem. Você que assinou o Disney Plus, você virou um acionista da Disney. <risos> Cara, você me falou como na, aquelas vozes da propagandas da ditadura. Jovem, ao fazer 18 é. anos, aliste-se. Eu sempre lembro do, do TV Pirata que tinha jovem, você que completou 18 anos, Parabéns. E aí acabou. <risos> Agora chegou a parte que me cabe, que é a hora de falar de Marvel. Eu não acompanhei os, os anúncios dos lançamentos, então eu vou ficar sabendo aqui pela voz dos meus queridos amigos o que que a Disney tem preparado para lançamento de Marvel para os próximos anos. É, eu acho que o que mais impactou foi, ou pelo menos que eu particularmente mais vi repercussão, foi o trailer de Loki, né? Sim! Eita! <risos> Nádia tá empolgada? Muito, eu amo tanto o Loki, eu não tô nem sabendo lidar com esse trailer, um troço doido, bizarro, uma coisa parece saída da cabeça do Christopher <risos> Nolan, sei lá. Tô Cara, muito, tá muito mais me parecendo o Brasil, o filme do Terry Gilliam. <risos> <risos> Sério Só mesmo. estou ouvindo coisas boas. É. O Loki tá me parecendo perdido naquela burocracia é, futurista de Brasil, filme de, um filme de 1985, que amigos vocês têm Adoro que ver. É, e uhum. é, ele é muito surreal, até porque ele é o deus da mentira. Só que eu acho que o Loki tá envolvido em mentiras maiores do que, eles do que ele conseguiria contar. É, é, realmente tá... o Loki é, sendo deus da mentira, tudo a ver eles usarem Brasil como referência. <risos> <risos> e o melhor é que é, eu acho que o, 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 o Cicerone dele ali, né, que, que, que meio que capturou ele, sabe-se lá como, é o Owen Wilson com seu nariz quebrado e seu, sua voz anasalada, uh -huh. que, que, no, que contrasta em tudo com a interpretação britânica do, do Tom Hiddleston, sabe? É, assim, é tipo gordo e magro, sabe? Não, não... E é com o Tom Hiddleston mesmo, é. fazendo o Loki. Isso, isso. Sim, tá. Vai ser um crime thriller que eles falaram, um thriller criminal. Irado. E... Bem legal. E envolve... O Loki com... É, <risos> e envolve Caruso, você falou de quadrinhos e tal, não sei o quê. A Time Variance Authority. Você hum, tem ideia do que seja? Sim, sim. São, tipo, é uma... Uma agência que controla as mudanças temporais, não é isso? Eu isso. não sei, Até... eu tô aqui chutando. Não. Ah, você perguntou genuinamente, eu achei é. que era um teste. Não, não. Tem, 
Tem, é, essa é uma, não é uma ideia até nova, porque, por exemplo, em Star Trek existe. É uma... É uma, uma... Umbrella Academy também. Tem isso, a Umbrella, no Umbrella tem, em Star Trek foi fundada por conta dos vários crimes temporais que o Kirk co cometia na, a bordo da Enterprise. Sim. A diferença é que, que é, com Star Trek ninguém se importa. Olha só, esse <risos> tipo de ofensa <risos> gratuita, entendeu? Só escuto Vamos... verdade. Vamos... Mentira, eu sou agora um fã de Star Trek Discovery, mas não vai ter tempo da gente falar de Star Trek com tanta coisa. É verdade, até porque tivemos que Falcão mais que e Soldado Invernal, olha aí. Uou! É, já, já tava anunciado, mas agora mostraram que estão traba trabalhando, né? Que estão filmando, né? Um trailer. Né? Estamos aí com o Sebastian Stan, né? Que é o nosso Teve filho mais... perdido do Mark Hamill. <risos> tivemos mais imagens do WandaVision? Tivemos, tivemos Wanda o, Vision, o tivemos. trailer. Eu fiquei com a hum, sensação de que a gente já tinha visto esse trailer. Ou será que eu delirei e tipo, tive acesso a um trailer do futuro? Porque assim... Aí você vai ter isso. que trabalhar com o pessoal do Loki lá. Se você, come... Se você confessar esse crime <risos> ao vivo agora aqui no Geek Mix, o, o fulano Vitor até talvez edite essa parte pra você não se embananar. Não, olha só, se eu disser isso, o Loki, Loki aparece aqui em casa pra me buscar. Deixa eu falar de novo. Eu acho que oh. eu já tinha visto esse trailer. <risos> Aí ela vai deixar a porta no unlock. <risos> não, mas eu acho que não tinha sido esse, não. Porque eu não lembro de aparecer no trailer anterior, o teaser anterior, a questão da da joia, eu acho que esse é maior. É, é, é. O que mais? Só teve isso de mal? Não, não anunciaram um fraco. monte de coisa. Vai ter série da Ironheart. Uou! Que é a min... É, eu sabia que você ia ficar feliz. Vai ter série do Baby Groot. É, anunciaram coisas que a gente já sabia, né? O, Rapidinho, só pra quem tá ouvindo Eternals. a gente que é, é leigo ou é decenalto, enfim, o importante é ter saúde. A Ironheart <risos> é a... 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 Sucessora? Obrigado. É a sucessora do Homem de Ferro. Foi durante um tempo nos quadrinhos, na época que o Homem de Ferro estava desaparecido. Era uma menina gênia que construiu a própria armadura e tal, e foi é, apadrinhada pelo Tony Stark. E desde então, todo mundo espera é, ver esse personagem em live action. Se aventou a possibilidade da da Shuri, a irmã do Pantera Negra, sumir esse manto, né? Porque ela também é uh, uma jovem inventora, inventora né? e tal. Mas, recentemente, ela fez umas declarações anti-vax aí que parece que custaram pegou mal o emprego cair. dela. Parece que ela foi expulsa de Wakanda depois de fazer esse... No momento de pandemia <risos> e tal, fazer essas declarações. Logo, a, a maior cientista de Wakanda falando pois isso, é. né? Complicado. Mas ela é engenheira, ela não é, ela não é <risos> médica, esse é o problema, é. entendeu? É, vai ver, ela acha que cura tudo com vibranium, não sei. Mas. Yeah. Então, cara, então vai acontecer. Não. Então vamos ter aí a live action do Iron Heart, da Coração de Ferro. Cara, teve é. também trailer do Origin. Ah, né? que é, o que aconteceria Sim. a ser, Nossa, né? Vai ser é muito que bom. esse nome era, era a tradução nos gibis Sim. da Abril. Eu ainda, tenho uma né? coleção é. de What If, de o que aconteceria se é das edições americanas. Eu tenho tipo uns Isso. 60 números é um, disso. Cara, aqui. o trailer é que maneiríssimo, é. cara. Eu gostei muito bastante legal. do trailer. Vai ser a animação, né? Não vai ser live Nossa, action. Que Maneiro. Maneiro. E é... no clima de Star Wars, de, de holiday special, né? De especial de festas, é... vai ter também o do Guardiões da Galáxia. Putz, isso eu vi, isso Olha eu achei aí. genial. A gente chegou a falar em algum momento, a gente já deve ter falado várias vezes isso, do especial de Natal de Star Wars, que é meio que a vergonha da franquia, né? E aí eles fizeram de sacanagem uma homenagem a isso, que é o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. 
estou louco pra ver. Eu vi o James Gunn falando no Twitter que ele era um fã sincero e não irônico do especial de Natal de Star Wars, na época que foi lançado, quando ele era molecote, e que ele tá louco pra, pra, pra ver isso acontecer. É, e a gente, a é. gente tem, que, tem que admitir que o Guardiões da Galáxia é o Star Wars sim. De, de, da Marvel, do né? Do MCU, Marvel. né? Sim, sim, sim. sim, sim. Do, assim, então, aí cabe super bem. Cara, o clima tá muito legal. Eles estão, acho que eles estão pegando, agora, pensando macro, em vez de só falar das, da, das, dos anúncios, eles estão pensando as coisas que realmente importam pra galera, né? É. É, tem ali o, 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 mini, o, o mínimo de fanservice, mas também pra onde o universo deveria ir. E isso tá muito gostoso de ver. Prova que eles têm a Marvel sempre Sim. teve muito mais nos Sim. trilhos do que contar e pra onde evoluir do que Star Wars na gestão é. da, da Kathleen Kennedy, que agora é que tá Sim. se reencontrando. É, e o Steven né? Spielberg que é. falou que o gênero ia se esgotar, deve estar tá se retorcendo todo, né? <risos> ah, é, o Spielberg e vai o se Steven retorcer. vai participar do, da série do Indiana Jones? Não, não, não. O Steven Spielberg vai ser Oi? só... Ele, Oi? Pois Oi? É, vai ter uma série do Indiana Jones? Confirma. Não, 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 não. Confirmaram que sai o, Mais um o, filme. Indy, o Indy 5 com o Harrison Ford com 80 anos, senhoras Gente. e senhores. É, James Mangold, do Ford vs Ferrari e do Logan, é confirmado na direção. E o, e, o, e o Spielberg vai aparecer com aquele, com aquele executive producer, né? Só. Não, aí pode ter envolvimento. Mas não vai estar envolvido. Pode ter, pode não ter. Eles podem, de cortesia, deixá-lo se envolver ou não. Agora, desses anúncios por fora, o que mais me deixou empolgado é o Willow, né? Porque o Willow <risos> sempre teve um gostinho de quero mais, né? É, é, um, é um dos poucos filmes dos anos 80 que gerou um só. É ainda a gestão Jorge Lucas, né? O, ah, na moral, o Ron Howard. Deus. Depois dessa... dessa... Esse carnaval fora de época que foram esses anúncios aí, tu me vem com o Willow. Ah, mas o Willow ah, é legal, sério. pô. Na terra da magia, cara. Se ele tivesse ao vivo, eu te batia. Oh, que isso? <risos> Temos a chance de ter o Senhor dos Anéis da Disney, cara. Pô, que a, que a, a Willow ir adiante, cara. Tá. Dos grandiosos tá lançamentos, bom, né? acho que esse é o menor. O de menor estatura, eu diria. <risos> Voltando rapidinho pra Marvel, vai, vai ter também série de Invasão Secreta. É por isso, pô, que bom Samuel que você tá Jackson. aqui, Nádia, pra manter esse programa, <risos> o hype lá em cima. Invasão Secreta que foi tipo uma minissérie, uma, me uma mega saga nos quadrinhos, aonde descobria-se que metade, sei lá quantos por cento dos heróis tinham sido substituídos por Skrulls, que são alienígenas transmorfos, querendo fazer um... Apareceram na Sim. Capitã Marvel uma invasão filme, e tal. É que, cara, que basicamente podia ser traduzido como é, política americana esse, esse plot. <risos> é, os reptilianos, né? Exatamente. Eles são reptilianos. Né? Também. Isso é o que? É, é... Série? É filme? Série, série. Rapaz, isso é sensacional. É, isso é muito melhor como série do que como filme, é, né? Porque você é. pode expandir, sei lá, por 10, 12 episódios, é. o mistério é que você apresentar quem, e resolver né? isso em duas horas, né? Exato. É, isso, isso pede um, um mistério mais longo, gancho de temporada. Tramas B, tramas né? C, tramas D. Exatamente. É. Isso aí é o. Cara, é, é um achado você saber o que é 
trama para tela grande, como você falou, que se resolve em duas horas, e o que é necessário uma narrativa Sim. mais é, estendida e é. estendida para série Eu já TV, vi os documentários que a Disney tem toda uma divisão para isso, assim, tipo, de, de botar, no caso de Star Wars, né? Mas eu acho que deve rolar isso uh -huh. com, agora com Marvel também, de botar todos os chefes de departamentos para se falar, para ver qual é, plot serve mais para filme, para série, para livro pra videogame e pra quadrinhos. É, na tá? Lucasfilm eles têm o um Story Group, né? Que é, é o Pablo é. Hidalgo, o Matt Martin, essa galera que direciona mais ou menos essa, essa decisão. Eu não sei como é que funciona na massa. É, mas, cara, mas deve faz, ter. né? De ter de... Até porque o, o Kevin Feige falou... Era ele, não era, na apresentação? Isso, isso, o seu defectível sim, sim. bonezinho, o seu queixo quadrado. Isso. O, o Kevin Feige, na apresentação, falou que eles estão muito focados em fazer aquilo que eles tinham prometido com Agents of S.H.I.E.L.D. e não entregaram, uhum. que é realmente integrar o universo cinemático e o universo de TV é, das histórias todas Ótimo. e tal. Então, por exemplo, eles confirmaram que é, vai ter a série da She-Hulk e como ela tem... Exato. <risos> e como ela trabalha é, com problema, ela é uma advogada uhum. que é uma versão feminina do Hulk e ela trabalha basicamente litigando casos envolvendo a atuação de super-heróis. Então você pode esperar ver rostos conhecidos e confirmou-se o Tim Roth e o Mark Ruffalo na série. Sensacional. Tim é, o Tim Roth é o voltaria cara. como abominável, né? Isso. Ele, ele fez o abominável no filme Abominável, <risos> o Edward, Edward Norton, né? O filme que ele, ele não era a única capoeira. coisa abominável no filme. Não. Cara, é curioso o lançamento ele da... capoeira e com Minotouro, né? E fala, e fala português na favela. É, curioso é... foi o lançamento do... Esse filme é maravilhoso. Quando, não nesse agora, né? Mas quando eles anunciaram que ia ter uma série e tal, tinham os nerds é, carrancudos na... Reclamando na, na internet que era a, 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 a Disney lacrando, fazendo versão feminina do Hulk, como se não fosse um personagem que existisse tempo. desde 1980. E aí os caras falavam: e agora vai ter o quê? Mulher, Homem-Aranha? E as pessoas, cara, já tem também. Aí mostrava. <risos> mostrava Mulher-Aranha. Imagina sabe? passar essa vergonha. Socorro. É. É, aí, continuando nessa coisa de conectar as, as paradas, vai ter a série da Miss Marvel. Eles mostraram quem é a menina a que vai fazer a Miss Marvel. Isso. Excelente. E, e ela vai participar também do, cap, do Capitão Marvel 2. Então, Eita. de novo, a conexão entre os universos todos. Sensacional. É, é. E o, o Gordinho me vindo com o Porque o agente da Shield deixou a gente com muita decepção, cara. Eu abandonei logo. Fez mal. Quando eu vi que aquela série fez era mal. aguada e não ia amarrar com os filmes fez de mal, cinema. Fez mal, Gordinho, fez mal. Tá certo que ela é aguada, tá certo que ela não amarra com, com os filmes de cinema. Mas a partir da terceira temporada, a série dá uma deslanchada. Na quarta temporada, bicho, bota Game of Thrones no chinelo, tá? Caruso, você não é parâmetro que você acompanha as séries Acompanho. da DC. É, verdade. Sim. E aí talvez esse déficit <risos> de qualidade faça com que eu pire com o Agents of Shield. Mas ainda assim, vou dizer, defendo o Agents of Shield até o meu último respiro. Cara, Agents of Shield, eles usavam o, o colan azul marinho com botinha branca da Xuxa, cara. Aquilo me derrubou Nunca. total, entendeu? Todo mundo que cresceu com a gente da Shield desenhado pelo John Byrne, sabe que pelo menos a Shield tem que usar a bota branca da ah, Xuxa. Ah, é, isso ia ser bacana, Não usou. né? Se rolasse, realmente, mas... <risos> Mas não pode ter tudo, né, cara? Mas enfim, eu acho que a gente tem que aprender a se contentar com o que tem, cara. Tem gente que se contenta com o Willow. <risos> <risos> 
último bloco do Sim. Geek Mix. Ah. Mas não se aflija, porque você vai poder acompanhar todos os trabalhos meus, do Gordirro, do fulano Vitor e da Nadia Lírio, nas redes sociais de cada um. Daqui a pouco a gente vai fazer aqui a nossa clássica rodada de jabás, mas você que é ouvinte costumeiro do Geek Mix não pode perder a versão podcast desse programa de rádio que você está ouvindo agora, porque ela contém extras e esse episódio já está garantido, nosso produtor está aqui entre nós, que Verdade. ele conterá mais extras do que o normal, então você tem que correr lá para ouvir o Geek Mix Podcast em todos os agregadores de podcast que você tiver acesso. E agora vamos fazer a nossa rodada de jabá, Começando pela nossa célebre convidada, Nádia Lírio. Conta aí como é que as pessoas te encontram nas redes sociais e aonde elas consomem os seus trabalhos. Nádia? Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais, na verdade, Instagram, Twitter, é, como arroba experimento 237, no YouTube como experimento 237 também e no Podcrastinadores, que sai de 15 em 15 é dias. <risos> É isso aí, falando de filmes e séries de TV, tô lá também junto com a Nádia e agora vamos ouvir o nosso querido produtor, o homem que joga nas 11, fulano, Vitor. Diz aonde o pessoal pode consumir mais você. Rapaz, estou em todas as redes sociais como arroba fulano, Vitor, Vitor com 2T e principalmente nos agregadores de podcast com o podcast Vida Eterna Quinta Série, também conhecido como Vida 5S. Um morning show maravilhoso com as notícias mais irrelevantes do seu dia. Cola, escuta a gente e seja feliz. <risos> e falando em ser feliz, Gordinho, como é que você faz para ser feliz em lives diárias na Twitch? Eu aqui junto com... Eu estou na terra da magia junto com meu amigo Willow toda. <risos> Por isso que eu sou feliz, porque eu curto o Willow. É... E também você pode ser feliz comigo chegando, colando lá no Twitter e no Instagram, arroba Gordirro, e principalmente na twitch.tv barra gordirro toda santa noite eu estou fazendo ou gameplay de jogos badalados ou rolando a oficina do mestre falando de RPG ou ainda no Zona Neutra Live meu programa de entrevistas que neste janeiro contará com Fernando Caruso como meu super entrevistado, ele está fugindo desde então, mas eu consegui mas de ja em janeiro eu não fujo de em janeiro, janeiro eu não fujo. foge, estou começando a correr atrás dele agora e se você cansar da minha voz, que é uma coisa lógica, e da minha cara também, aí você pode ir às livrarias e simplesmente ler as minhas palavras na forma dos é livros aí. Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, meus dois livros de fantasia, tipo Willow, olha aí, lançado pela editora Roco. Sensacional, se o digital não é o suficiente para você, leve um pedaço físico do Gordirro para casa comprando os livros que são livrões, viu? Faz valer o seu suado dinheirinho. E eu queria convidar dar todos os ouvintes costumeiros do Geek Mix para me acompanhar no arroba supercaruso no Twitter e no Instagram e anunciar o meu mais recente trabalho são muitos, né? Eu agora tô fazendo um podcast no G-Show chamado Alerta Spoiler com meu amigo Jair, meu companheiro de filme lixo no YouTube no canal e que foi Caverna nosso convidado aqui a brilhantou nosso, nosso programa, né? Procurem no podcast, é... aí, procurem no catálogo a Jair arrebentou Exatamente, e se você quiser saber todos os meus diversos trabalhos, é só você entrar lá na cabeça cavernadocaruso.com.br para acompanhar tudo que eu tenho para oferecer de conteúdo semanal na internet, no universo da cultura pop e nerd. E a gente volta na semana que vem 
com mais notícias, né? Eu acho que tem, tem, tem muita coisa pra gente falar, né, cara? <risos> Tudo que a gente não falou por causa da Disney, a gente vai ter que falar na semana que vem. Quem sabe a gente tem, inclusive, os Afonsos de volta. Se bem que eu prefiro que a Nádia permaneça, só fica aqui. Geek <risos> Mix, de volta à terça, às 10 da noite, aqui na Mix. Mix, Mix. 